0: A definição de consciência é uma definição muito controversa no meio de toda a ciência. O que seria consciência? Será que só nós, os seres humanos, temos consciência? Qual seria a consciência dos animais? Alguns estudiosos que dedicaram uma carreira pesquisando o comportamento animal partiram do princípio que a consciência em qualquer outro organismo não poderia ser identificada de uma forma direta, porque a gente tem uma incapacidade de nos comunicar. Como vamos testar a consciência dos cavalos se nós não conseguimos nos comunicar com os cavalos? Então, a gente não tem como saber da consciência desses animais, assim como jamais poderíamos testar a consciência de também qualquer outro animal, seja ele um animal vertebrado, um invertebrado, uma abelha, uma aranha, um cachorro, um macaco, entre outros. O fato é que qualquer forma de consciência surge para nos adaptar, para a gente evoluir, para a gente ter uma leitura do meio. Ou seja, qualquer ser vivo que tenha um padrão de consciência, ele extrai informações do meio para que ele viva melhor, para que ele reproduza, para que ele tenha uma capacidade de se manter no mundo. Então, qualquer forma de leitura do seu próprio meio ou da sua redondeza seria uma forma de consciência. Será que o termostato do ar-condicionado é uma forma de consciência? Será que aquilo que identifica a temperatura do ar e serve para aumentar ou diminuir a sua potência seria uma forma de consciência não viva, uma inteligência artificial? Sabemos que muitos seres vivos têm a capacidade de identificar as dificuldades do seu meio e se adaptar, aprender, de certa forma, modificar o seu comportamento. E isso acontece nas mais primitivas formas de seres vivos que possam existir. Os menores seres que vivem em colônia exaustivamente estudados são as, ab as abelhas e as formigas. As abelhas elas processam informações, usam memórias espaciais de contagem, elas podem reconhecer imagens de cenas naturais complexas com uma discriminação muito precisa e fina. Então, as abelhas têm uma capacidade inata de aprendizado, Seria, não seria demais dizer que uma colônia de abelhas é capaz de ter uma cognição, no mesmo sentido que um ser humano também é. As suas interações são organizadas, elas constroem uma inteligência nos enxames. E também a colônia se reúne e se atualiza continuamente de diversas formas, com diversas informações do seu entorno, ou seja, elas aprendem a ler o que acontece no seu entorno, no seu contexto e na sua realidade, e combinam isso com informações sobre o seu estado interno. E aí elas tomam decisões que conciliam o seu bem-estar e o seu ambiente. E isso seria também uma demonstração de uma consciência. As formigas, por exemplo, conseguem atacar indivíduos de uma outra colônia ou de um outro ninho, mais um indivíduos da mesma espécie, mas elas não atacam os próprios companheiros de ninho? As abelhas atacam os invasores da colmeia, incluindo outros genótipos, e recrutam outros para também atacarem por meio de feromônios. Ou seja, seria isso uma espécie de autoconsciência ou consciência da sua própria colônia? Indo mais além, as amebas percebem, reconhecem, escolhem, e ingere uma variedade de presas que não é muito além da escolha de alguns animais superiores. Ela reconhece seu próprio tipo e envolve um comportamento cooperativo, particularmente com uma caça cooperativa, obviamente dentro do seu contexto. O reconhecimento do seu próprio tipo indicaria que as amebas seriam, de certa forma, autoconscientes. Qual é o nível de complexidade de comunicação que tornaria um ser consciente? E indo mais fundo na nossa reflexão, as bactérias, seres mais primitivos ainda, também são capazes de identificar uma certa cooperação da colônia. Elas se comportam de formas completamente distintas, se falta comida ou se tem excesso de comida. As bactérias ainda podem identificar qual é o número de integrantes daquela colônia que seria o ideal para que aquela colônia vingasse. Então até chegar a esse número, eles estimulam muito a divisão celular. Chegou nesse número, onde um número vai ter aquela comida o suficiente, mas vai começar a entrar numa superpo superpopulação, eles conseguem conversar por meio de mensagens químicas de que elas podem começar a se dividir de uma maneira mais devagar. Ou seja, existe uma leitura do ambiente para que aquela colônia seja saudável. Assim podemos pensar com as plantas, que também escolhem, de certa forma, os seus parceiros é, sexuais ou de reprodução. Também escolhem a sua família, ou também tem um senso de territorialismo? E isso é uma reflexão bastante profunda e baseada em vários estudos. Até onde os seres são inconscientes ou conscientes? É Roberto Pereira está do outro lado do mundo para falar com a gente. Roberto Pereira. Roberto Pereira hoje está na Flórida, depois me corrija se eu estiver errado. É um grande carioca que cresceu é, no Rio de Janeiro e foi mudou para os Estados Unidos há um grande tempo atrás em busca da, da sua carreira acadêmica e de pesquisas. Ele é formado em agronomia e ele dedicou uma vida inteira para entender o mundo dos insetos, para entender o mundo desses pequenos animais, tanto como pragas, quanto ele tem um estudo já em, em alguns fungos que controlam algumas formigas, etc. Então ele tem uma ampla experiência com esses pequenos animais, tanto no controle quanto no entendimento do funcionamento desses animais. Primeiramente, Roberto, brigadíssimo aí pela sua disposição do tempo aqui para a nossa equipe. O que, que te levou a dedicar a sua vida a estudar esses insetos? Qual é a sua paixão por esses insetos?
1: A gente não pode deixar de admirar os insetos porque são são organismos que, que vêm evoluindo há muito tempo uh, e que tem uma diversidade muito grande no mundo. né? Uh, as, as formigas, por, por exemplo, uh, uh, é calculado que a maior uh, massa de, de seres vivos no mundo estão nos, nos, nas formigas uh, e cupins. Uh, de modo que é, é, um, é uma... uma parte enorme do que a gente conhece como, como natureza. né Muitos deles passam despercebidos, a gente não vê, a gente não toma conhecimento, mas são partes importantíssimas no, no desenvolvimento de plantas, no desenvolvimento de, de outros uh, uh, organismos. Eles são partes de, 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 da, da população de decompositores, né, que, que quebram essa, a matéria orgânica, que não, que não é mais viva. Eles são grande parte da, da alimentação de muitos organismos. É,
0: e, e o que você já observou? A gente sabe que as formigas elas vivem praticamente em, em grandes sociedades, uma organização que é quase uma sociedade mesmo. É, e tem algumas abelhas também que vivem em sociedades uhum. e de uma forma bastante organizada, com funções, etc. O que você é, percebeu nesse tempo de estudo da evolução desses seres vivos? O que você, o que você notou nessa evolução deles?
1: É, realmente os insetos sociais, ou, ou seja, abelhas, formigas, os, os cupins, que são insetos que vivem em grandes comunidades, né, em grandes ninhos, uh, esses insetos são realmente muito uh, importantes para a natureza em geral, mas uh, bastante interessantes pelo modo de vida que eles têm. Uh, a gente vê, por exemplo, que numa, numa, no formigueiro há uma divisão de trabalho. Certas formigas fazem certos tipos de, de atividades, outras, outras atividades. Aí no Brasil é, é muito comum a saúva, por exemplo. Uh, dentro de um sauveiro você encontra as operárias que são as cortadoras de folhas as, as formigas que transportam essas folhas para o ninho, e dentro do ninho você tem é, formigas que são especializadas em, em cultivar um fungo. Na verdade, o, as, as formigas não estão se alimentando das plantas, mas do fungo que cresce dentro das plantas. Então, essas formigas jardineiras dentro do ninho é que fazem um, um trabalho incrível de, de cultivar um fungo em, 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 em uma cultura pura, né? para poder alimentar o, o, o organi, a, a, aquela comunidade. E dentro dessa das comunidades você tem a rainha, que na verdade a gente olha para ela como rainha, como se fosse a, a, a dona de tudo e, e quem manda em tudo. A rainha é basicamente uma escrava dentro do do, do formigueiro, né? porque ela passa o dia inteiro a, colocando ovos e tem que ser alimentada por as outras formigas, ela mal se, se locomove e tudo mais isso também ocorre com cupins e outras e com certas abelhas também. Então, tem vários insetos que formam uma comunidade que realmente é de a gente se admirar de, de, de como essas comunidades se comportam. Né?
0: Maravilha! É espetacular imaginar que um ser desse tamanho é, tem uma complexidade tão grande que... Muitas coisas ainda devem deve ser um mistério ainda para a ciência, né? É, você, é. você acredita que eles têm assim o um sistema nervoso? Elas não, não chegam a ter emoções, né? Mas você acredita, eles, por exemplo, eles podem é, perceber a morte, eles podem saber, por exemplo, se a, se a rainha morrer, existe um rearranjo? Como é que funciona?
1: É, o, o, o formigueiro, ele não, não, não vive nesse no, no, mundo emocional que a gente pensa que a gente vive, ah, e, mas muitas muitas das nossas emoções são simplesmente químicas, né? Reações Sim. químicas que existem dentro da gente também, mas uh, realmente uh, uh, proporciona essa organização é através de hormônios, uh, hormônios que, que, que levam a comunicação entre uma formiga e outra formiga, entre entre as rainhas e, e, e os, os operários e tudo mais. Esses esses hormônios que são realmente a, a maneira de comunicação entre essas né, dentro dessas comunidades uh, de insetos, geralmente, uh, logicamente são são os seres que a gente consideraria primitivos, né, uhum. uh, em termos de, de, de tamanho, em termos de organização, de, em termos de, de capacidade uh, cerebral comparado com o ser humano e outros uh, primatas, por exemplo, uhum. uh, mas a organização da sociedade uh, é uma organização que não é uh, não é assim aleatória, né? Há uma certa ordem. Uh, uh, ordem. E essa ordem é dada, às vezes até por, por uh, coisas simples, né? Por exemplo, um, um como é que as formigas escavam um túnel, por exemplo? É uma é uma coisa simples. Elas chegam num lugar, vem que tem um uma, um bloquinho de terra que elas podem mover, ela pega esse bloquinho de terra e move para um outro lugar. E elas continuam fazendo isso e esses, esse esse manejo de pedacinhos de terra uh, por milhares de organismos levam à criação de túneis e etc e tal que quer dizer não é não é preciso uh, na verdade grande capacidade uh, cerebral né capacidade de, de pensamento para que sejam construídas essas essas comunidades as estruturas que elas têm
0: I should like to help everyone possible, Gentile, like man We all want to help one another. Human beings are like We want to live by each other's not like each other's
1: São coisas que a gente às vezes não pensa, uh, mas a gente também é governado por esses por esses uh, uh, sentimentos que a gente tem, por, por detectar, detectar cheiros, uh, temperaturas e tudo mais. A gente sente o cheiro de um churrasco gostoso, a gente está querendo saber de onde que vem e tudo mais. A mesma coisa com a barata. A, o, o churrasco pode não ser a coisa que elas, que elas gostariam de comer melhor, né? porque elas geralmente estão se alimentando de, de material em, em certo grau de decomposição, né? mas elas percebem esse tipo de coisa uh, insetos em geral percebem vibrações através do, 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 do substrato né? muitos insetos inclusive se comunicam através de vibrações por exemplo o, 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 o grilo que faz uh, certas vibrações o, o, o cupim por exemplo o cupim pode bater na madeira para também se comunicar com outros insetos e tudo mais
0: você está aí?
1: então Embora o sistema nervoso desses insetos seja primitivo em relação, a, por exemplo, o nosso sistema nervoso, que a gente tem um cérebro central e, e, e neurônios pelo corpo inteiro para sentir diferentes coisas, a, a barata também tem coisa parecida. Né? Tem um sistema nervoso que, que tem os seus ganglios tem, tem a parte cerebral, do cérebro, né? dentro da, da cabeça e tudo mais, Essas são bem menores do que o nosso, obviamente, mas eles também percebem uh, muitas coisas como nós percebemos. Em, em, certas, uh, em certos insetos, em há uma percepção ainda muito melhor do que a nossa em certas, certas, certas coisas. Por exemplo, uh, insetos são conhecidos por ter uh, visão uh, de uh, infravermelho, por exemplo, que eles percebem temperatura, Uh, e sabem em lugares que são quentes por essa radiação infra, infravermelha, por exemplo. Não é questão necessariamente ser uh, primitivo, mas eles são diferentes do nosso sistema nervoso central, né? E Mas percebem, do mesmo jeito que a gente percebe o ambiente em volta deles, porque é necessário para que eles possam sobreviver. <música>
0: Apenas em consideração os animais também mais primitivos. Quando a gente passa para os mamíferos, a consciência acaba ficando cada vez mais complexa e cada vez mais assustadora no sentido da gente respeitar os animais e entender que esses animais, todos, desde uma bactéria até os animais mais complexos, podem carregar pelo menos um quezinho de consciência ou de autopreservação ou de leitura do ambiente, seja lá como você quer chamar.
1: Todo ser nesse mundo tem seus inimigos naturais. Outra coisa é a gente ver a diversidade que tem no mundo, né? em termos de seres vivos, desde plantas e micro-organismos até animais, a evolução dos animais, desde um simples protozoário até um ser mais evoluído, como os mamíferos e tudo mais, as aves então você vê que é uma, uma diversidade muito grande né? uh, ocupando vários vários nichos diferentes né? no, no mundo uh, e ocupando basicamente todo tipo de, de ambiente no mundo uh, animais que vivem em, em regiões muito quentes e muito secas e, e muito úmidas e muito uh, frias uh, de modo que há uma adaptação uh, ao ambiente, de modo que é uma questão de sobrevivência, né? a gente entender a, a nossa relação com a ecologia do mundo e, e, e o, o papel que nós temos nessa ecologia e o papel que nós temos de preservar uh, certas, certas características que permitam que nós sobrevivemos e permitam que outros uh, seres também sobrevivam. Nesse
0: mundo. Dentro mesmo do nosso próprio organismo, nós não temos noção do mistério que é a comunicação entre as células. Cada célula pode ter uma autoconsciência ou um sentido de autopreservação e de leitura do meio ambiente. Por exemplo, há pouco se descobriu que nós temos receptores olfativos ou de cheiros espalhados pelo nosso corpo todo. E esses receptores poderiam sinalizar às nossas células de que algo vai bem ou algo vai mal, por exemplo, receptores que poderiam identificar um tipo de câncer, e aí eles matam essas células, receptores de olfato que poderiam identificar um tipo de células de leucemia, por exemplo, e obviamente, não é que o corpo sente o cheiro, mas ele tem aquele receptor daquela substância química muito próxima e muito parecida com o olfato, ou seja, será que se nós treinássemos, nós conseguiríamos identificar pelo cheiro as pessoas que estão começando a ficar doente. É claro que isso é apenas uma reflexão, mas esse estudo sobre os receptores olfativos no nosso corpo todo é um estudo científico numa revista de alta credibilidade e que foi publicado ainda este ano. Concluir esse raciocínio de que os animais também são conscientes, todos os seres vivos carregam pelo menos uma fração de consciência. A única frase que poderia resumir a nossa reflexão é só sei que nada sei. Nada Até sei. a próxima, Você senhores. Está Você está ouvindo, está ouvindo do Prado. Do